0: Foi a segunda-ministra com maior longevidade no Ministério da Educação e teve um mandato mais longo desde o 25 de Abril. Foi contestada nas escolas e nas ruas por uma parte significativa dos professores e elogiada por muitas pessoas que na sociedade portuguesa lhe assinalaram a coragem e determinação no melhoramento da qualidade e na afirmação dos valores da escola pública. Saiu finalmente do Governo e assumiu a presidência da Comissão Executiva da Fundação Luso-Americana e o regresso à condição de professora no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Maria de Lourdes Rodrigues está hoje no Gente Conta. Muito bom dia. Bom dia. Mais de um ano depois, como é que olha para a sua longa experiência à frente do Ministério da Educação?
1: Olho com muita naturalidade, foi uma experiência de trabalho, diferente de outras experiências de trabalho que tive ao longo da minha carreira, foi talvez a mais importante, aquela em que senti que dava um contributo para o desenvolvimento do meu país mas olho com muita naturalidade como olho para outras experiências de trabalho. Sim, mas
0: não foi uma experiência qualquer, nem sequer do ponto de vista político, ou seja, foi uma experiência marcada por muitas, é por muitas, por muitas lutas sociais, por muita contestação, era nesse sentido que eu lhe fazia a pergunta. Mas sabe
1: que também não me detenho muito, muito tempo a olhar para trás, portanto estou muito ocupada com as atividades que tenho agora que desenvolver, portanto esse capítulo passou, foi muito importante para mim, penso que foi importante também para o país, mas passou, agora estou a fazer outras coisas, estou na falar.
0: Eu sei que eu quero diferencialmente falar do, do presente e do futuro, falaremos, mas não podia deixar de aproveitar aqui a, a sua passagem para este programa para lhe colocar algumas, algumas questões e, basicamente, uh, uma ou duas. Uh, a, sua, a sua saída há um ano foi determinada por uma vontade pessoal? Foi também recomendado pela, pela, pelo ambiente político ou foi um conjunto das duas coisas?
1: há a ver, não é por acaso que não tem na história da educação em Portugal muitos ministros que tenham ficado durante quatro anos, quase cinco anos, à frente de um ministério, até nem é muito comum em, outras, em outros setores, porque é um trabalho muito exigente, muito exigente do ponto de vista pessoal, da energia, de, do que requer de tempo. Portanto, também não é razoável desgastando também
0: desgastando também pelas esculturações e instaladas e que por tem... tudo
1: porque há muito dramatismo à volta do exercício de cargos políticos de, de, do desenvolvimento dessa atividade há muito dramatismo uh, uh, e portanto uh, por vezes há um excesso que uh, cansa evidentemente mas a questão é que eu também sou uma defensora da limitação de mandatos e eu acho que há um tempo para tudo uh, há um mandato que se cumpre e eu tive esse privilégio, essa alegria também de ter cumprido o meu mandato até e, portanto não sente,
0: não sente não sente uh, uh, aquele sentimento de ter deixado uma tarefa a meio?
1: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. As tarefas estão sempre a meio, mas nós somos muitos os portugueses que as podemos completar e portanto de maneira nenhuma. Acho que há um tempo para tudo, os mandatos têm a duração de quatro anos são para cumprir uh, e depois é a vez de outras pessoas também terem a oportunidade de fazer alguma coisa no seu país.
0: Como é que são hoje as relações com os seus colegas professores?
1: São ótimas, como sempre foram.
0: É, o que é, Não, e, e o que é que mudou na sua vida desde esse tempo em que era ministra para este, em que tem uma, uma, uma atividade mais importante, sim, mas mais resguardada dos olhares públicos?
1: Não mudaram muitas coisas na minha vida. Não mudaram nem com a passagem, nem quando estava na, no, no Ministério. Mas
0: era imune àquilo que na altura se passava à sua volta, às críticas? As pessoas
1: todas têm mecanismos de proteção <risos> Uh, e o seu qual era? Era é, é, é não
0: ligada à rádio, à televisão? É a...
1: Não, eu não tenho muito hábito de ver muita televisão. Eu gosto de ver séries, gosto de ver o telejornal, mas não tenho muito hábito de, de ver muita televisão. Procuro ler jornais, que eu lia quando estava no Ministério, como leio agora, com algum distanciamento. E acho que muitas vezes o que nos protege uh, do dramatismo e do excesso na atividade política é a rede de amigos é a nossa família, é conseguirmos manter-nos nós próprios e também confiantes e convictos de que aquilo que estamos a fazer corresponde ao que sempre quisemos fazer ao que queríamos fazer
0: Neste mesmo programa, há cerca de dois meses o primeiro-ministro fez um elogio aliás, em consonância com, com alguns outros que têm deixado noutras oportunidades, ligando a sua, digamos, o seu trabalho aos bons resultados uh, conseguidos uh, no recente, na, 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 na divulgação dos dados do PISA. Como é que uh, olhou para esses resultados? Sente que, deu ali, que tem ali a sua marca, tem a sua contribuição?
1: Eu penso que o PISA, não apenas a minha, eu penso que os resultados do PISA são a prova de que a política vale a pena, de que é possível com intervenção uh, política, com atividade pública, digamos assim, com a capacidade de mobilização de todos os atores e de todos os agentes, é possível mudar a nossa condição. Acho que os resultados do PISA são uma prova disso mesmo, uma prova muito importante, porque há muita descrença, muito desânimo de que já tentámos tudo e não somos capazes. Não, nós somos capazes e os resultados do PISA são a prova disso mesmo.
0: Nessa mesma entrevista, José Sócrates, primeiro-ministro, não quis revelar as, 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 as razões pelas quais a senhora tinha saído mas uh, disse que uh, tinha a certeza que a senhora uh, continuava a acompanhar a vida e a ação do governo com o mesmo interesse. Isso é verdade?
1: Sim, continua a acompanhar com o mesmo interesse não com a profundidade, digamos assim, não tão atenta aos pormenores uh, como quando se está envolvido nos cargos se tem mas continua a acompanhar e a apoiar também penso que o primeiro-ministro é uma pessoa de grande coragem, invulgar coragem e determinação e isso é Uh, um benefício, tem sido um benefício para o país. Uh,
0: tem continuado a conversar com ele
1: Sim, com ele, com os colegas de governo.
0: Que... E dá as suas opiniões políticas? Uh,
1: uh, se, se for solicitada, só, mas não, não é suposto. Não sou uma conselheira política.
0: Lembro, mas lembro-me que no início do, do, do ano deste do ano letivo uh, esteve almoçou com a, com a atual ministra da educação Isabel Alçada. Tem mantido contactos regulares também com com as pessoas que tutelam a educação e ensino em Portugal.
1: Com a senhora ministra uh, de vez em quando conversamos quando há um assunto que seja do interesse dela discutir comigo ou analisar comigo, mas acho que isso é uma prática comum. Eu, quando estive no Ministério da Educação, conversei com todos os ex-ministros da Educação para discutir aspectos uh, mais pontuais ou mais de política em geral. É uma prática comum ouvir o que as pessoas que tiveram uma experiência anterior semelhante, por vezes viveram uh, os mesmos problemas, porque há uma certa repetição na agenda política e, portanto, têm uh, uma visão, mesmo que marcada por um tempo anterior, que é muito importante perceber. E, portanto, isso são práticas uh, normais. Uh...
0: E, e sente fora que o seu trabalho uh, tem sido respeitado.
1: Sinto, não tenho nenhuma, nenhuma razão para pensar. O trabalho que fica feito, fica feito. Há algum que é... Mas há coisas que assim, se alteram, há coisas que evoluem. Sim, mas isso é normal. Eu também alterei uh, uh, decisões que tinham sido tomadas anteriormente. Isso é uh, a lei da vida no que respeita à política, não é? Estamos... A política é sempre um ato inacabado e, portanto, estamos sempre a fazer e a refazer. A repor, há sempre margem para melhorar, há sempre margem para introduzir uh, novos aspectos e alterações, e portanto isso é normal.
0: Para terminarmos esta este, esta zona da entrevista, como é que a senhora hoje uh, olha para a permanente insatisfação das estruturas sindicais que representam as pessoas e que já se manifestam também uh, nos últimos tempos, tem recrudescido a sua atividade?
1: Eu tive a oportunidade de, de escrever uh, no livro em que presto contas e em que descrevo aquilo que foi um, a minha atividade à frente do Ministério da Educação, procurei justamente uh, fazer um, uh, um, uma observação relacionada com isso. Desde final dos anos 80, com o primeiro grande inquérito feito à condição dos professores, foi feito pelo professor Braga da Cruz, hoje reitor da Universidade Católica, um, e nesse momento havia de facto um, uma queixa, digamos assim, uma insatisfação relativa à condição social e económica dos professores, que foi analisada, observada e houve recomendações que decorreram desse estudo, foi pedido pelo engenheiro Roberto Carneiro, era ele ministro da, da Educação. E desde aí houve uh, a satisfação de todas essas uh, exigências, digamos assim, foi uh, uh, elevado o estatuto social e económico dos professores foi melhorada, foram melhoradas muito substantivamente as suas condições de trabalho e todavia permanece o discurso uh, da, uh, da insatisfação, da desmotivação, uh, o que pode apontar para que o problema não está exatamente nas condições sociais e económicas, uh, ou nas condições de vida dos uh, professores, mas na preparação. Uh, como é que posso exprimir esta ideia nas condições que têm para enfrentar aquilo que é o desafio atual da educação, que é muito diferente do que foi o desafio dos professores de gerações anteriores? Eu costumo dizer que nós aprovamos, não apenas em Portugal, é uma aprovação generalizada, eu diria que em todos os países do mundo se aprovou a escolaridade obrigatória por um período muito longo de anos. Uh, hoje, aqui em Portugal, até aos 18 anos de idade, todos os jovens por 12 anos de, de, de escolaridade e isso transforma completamente a vida da escola, uh, transforma a escola, transforma a sua natureza e a natureza do trabalho dos professores. Uh, não tenho a certeza que tenha havido um, uma contratualização, digamos assim, com os professores uh, que permita clarificar quais são as suas responsabilidades e as responsabilidades da escola hoje, qual é a sua missão que é muito diferente da missão do passado, a profissão dos professores evoluiu num contínuo, sem atender a uma ruptura enorme, que é introduzida justamente pela escolaridade obrigatória prolongada, que traz a sociedade inteira para dentro da escola, isso tem exigências que não tenho a certeza que estejam a ser uh, enfrentadas, que estejam a ser uh, uh, resolvidas. Uh, e, que em estejam, termos e que estejam que... até a
0: ser bem enquadradas pelos sindicatos?
1: E que estejam até a ser bem enquadradas pelos sindicatos. Uh, a, a, a diversidade que hoje uh, é, se vive no interior da escola, a diversidade de públicos, de alunos, exige uma diversidade de instrumentos, uma diversidade de profissionais, uma diversidade de estratégias, uh, uma diversidade de competências, que estamos muito longe de fazer parte digamos assim, da visão que os sindicatos têm para a profissão ou para a atividade profissional na escola
0: Maria de Lourdes Rodrigues sobre a sua experiência no Ministério da Educação
1: Há muito dramatismo à volta do exercício de cargos políticos do desenvolvimento dessa atividade há muito dramatismo acho que há um tempo para tudo, os mandatos têm a duração de quatro anos são para cumprir o que nos protege do dramatismo e do excesso na atividade política é a rede de amigos, é a nossa família, é conseguirmos manter-nos nós próprios. Penso que os resultados do PISA são a prova de que a política vale a pena. O Primeiro-Ministro é uma pessoa de grande coragem, de invulgar coragem e de determinação. E isso é um benefício, tem sido um benefício para o país. Não tenho a certeza que tenha havido uma contratualização, digamos assim, com os professores, que permita clarificar... Quais são as suas responsabilidades e as responsabilidades da escola hoje?
0: Vamos então à Fundação Luso-Americana. Como é que como é que, como é que aparece este desafio? O que é que no seu percurso se recomenda para o cargo que atualmente existe?
1: Bom, eu fui convidada pelo Primeiro-Ministro para o exercício deste cargo e aceitei com naturalidade Não com que tenham. Vamos lá ver, a Fundação Luso-Americana é uma instituição de direito privado, mas constituída por capitais públicos, e portanto eu diria que ela é um instrumento de concretização das políticas, sobretudo da política de cooperação com os Estados Unidos. Uh, e todo o trabalho que a Fundação desenvolveu ao, ao, nos últimos 25 anos revelam isso mesmo. Tem sido um instrumento de apoio ao desenvolvimento da cooperação uh, nos mais diversos domínios entre Portugal, entre instituições portuguesas e instituições uh, norte-americanas. Uh,
0: As senhora desloca-se muitas vezes aos Estados Unidos ou dirige a Fundação mais do seu gabinete?
1: Não, a direção da fundação é feita a partir do gabinete, o que não significa que não seja necessário fazer viagens aos Estados Unidos para contactar com instituições e para, enfim, resolver e tomar decisões, mas, por exemplo, ainda esta semana resolvi a negociação de um dos protocolos que temos em cima da mesa por, pelo Skype, numa conversa que foi mediada por estes novos meios. Portanto, também há hoje eh, condições de eh, comunicação, digamos assim, e de estabelecimento de trocas que são muito diferentes. Um, eu ainda não tive necessidade de me deslocar aos Estados Unidos para eh, tratar de nenhum assunto, farei uma viagem eh, brevemente, uma viagem oficial convite do Departamento de Estado, mas uh, não tive ainda necessidade para resolver nenhum dos assuntos uh, de que, uh, que se tratam na FLAT de ir aos Estados Unidos, o que Sim. não significa que não tenha tido necessidade de contactar uh, uh, com uh, instituições norte-americanas.
0: Uh, como sabe, uh, eu falava, falava, levantava a questão política, como sabe, o seu antecessor uh, do Partido Social-Democrata, Rui Machete, chegou a ser vice-primeiro-ministro, a senhora é uma, área, é uma pessoa da área socialista, Sim. julgo que não estou enganado, embora não seja militante do Partido Socialista, teve dificuldades em assumir o legado do trabalho que estava a ser feito ou que foi feito na Fundação nestes últimos 20 anos?
1: Não, nenhuma dificuldade. A Flávia é uma grande instituição, é uma instituição de muito prestígio que desenvolveu ao longo destes anos um trabalho muito importante. Aquilo que procurei foi compreender o que... Se, o que era a tradição, digamos assim, o que era conjunto das atividades desenvolvidas na FLAD e uh, dar continuidade. E já já,
0: já agora, quais são essas? Explica é, resumidamente aos nossos ouvintes o que é a é FLAD em que as intervém o mais concretamente possível. A, a, a FLAD
1: intervém em áreas que é o apoio às instituições que têm uh, atividade no domínio da divulgação da língua e da cultura portuguesa nos Estados Unidos. Para lhe dar um exemplo, há um número de contratos importantes com universidades norte-americanas que têm departamentos de língua e de cultura portuguesa, essa é uma das atividades há mais importantes. Há 11
0: mil e estudantes, pensou eu, de, de, de português nos Estados Unidos?
1: Uh,
0: é há 11
1: tipo? mil estudantes de português ao nível das escolas de, secundárias. Uhum há mais no total considerando os alunos que estudam ao nível do ensino superior não quero não, quero, não tenho a certeza dos números e no campo mas... empresarial
0: também de apoio às empresas ou
1: menos menos mas também há atividades sobretudo aí no campo da mobilidade as trocas a ida de peritos portugueses aos Estados Unidos para participar em conferências para fazer estágios é uma linha muito importante na FLAD e o inverso também, a vinda de peritos uh, e professores e investigadores norte-americanos participar em iniciativas desenvolvidas por instituições portuguesas. Portanto, o campo da mobilidade é também muito uh, um campo muito importante. E depois a cooperação científica uh, e uh, tecnológica e as atividades de desenvolvimento. Há inúmeros projetos de investigação que são apoiados pela FLAD já há muito tempo, uh, na área das ciências da saúde, na área…
0: Apoiados monetariamente. Apoiados
1: ou... monetariamente pela FLAD Uh, e que permitem, no fundo, a melhorar as condições de internacionalização das nossas equipas. E uh, uh, aquilo que procurei foi imprimir agora uma uh, estratégia, desenvolvendo um conjunto de atividades que centrassem a FLAD naquilo que é a sua missão principal, apoiar a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos. É muito importante para nós, é importante uh, também para instituições uh, do, uh, dos Estados Unidos. E nesse sentido damos continuidade a grande parte destas atividades e procuramos adicionar uh, quatro, cinco, eu diria, uns seis novos projetos que, não, uh, uh, que se enquadrem nesta linha de orientação, mas que possam ser, digamos assim, novidades. Nesse sentido, podia lhe dizer, por exemplo, há um projeto em que estamos a trabalhar com o Instituto Camões para, tendo como objetivo a abertura de um polo do Instituto Camões nos Estados Unidos para o ensino da língua em moldes mais modernos semelhantes ao que faz o Cervantes, ao que faz o British Council, outras instituições uh, semelhantes ao, ao Camões de outros países, estamos a apoiar o Camões nesse uh, objetivo que nos parece muito importante.
0: Qual é o seu Outro orçamento? Exemplo? O orçamento da Fundação?
1: Uh, o orçamento da Fundação são cerca de 7 milhões de euros por ano, mas é um orçamento, não é orçamento do Estado. As ferências do acordo uh, da base das lajes? Uh, sim, que constituíram património que foi gerido ao longo destes uh, anos, uh, que está preservado e a FLAD hoje vive exclusivamente dos rendimentos desse património.
0: Já agora que falam nisso, a crise no BPP, a FLAD participava como, como acionista, como participação de cerca de 2% do capital.
1: Esses problemas foram todos resolvidos uh, antes pelo Dr. Machete, que deixou intacto o capital uh, da FLAD e, portanto, ele conseguiu, uh, tinha apesar de tudo outros investimentos, uma diversidade de instrumentos que lhe permitiu uh, recuperar. Uh, de investimentos que são, nem sempre corre bem, há, por vezes os investimentos correm bem, há uma... Uh, Encontrou há, a situação há, resolvida. Há, sim, a situação já está resolvida. De, de que
0: forma é que os Açores, que uh, têm muito a ver com a, a gente da falado têm sido beneficiados pela ação da Fundação?
1: Uh, criámos um programa Açores agora nesta nova orientação, e, e procu, procu, aquilo que procuramos fazer é, no fundo, uma certa discriminação positiva, é dar uma atenção estimulando uh, os projetos da Universidade dos Açores ou das instituições de investigação dos Açores. Nos mesmos moldes em que, aplico, em que apoiamos as universidades portuguesas, mas apesar de tudo, dando-lhe uma atenção e procurando estimular, um, esta é uma área. A outra área também muito importante é o apoio a, a, às comunidades de lusodescendentes, que são maioritariamente provenientes dos Açores, e aí há um conjunto de atividades em que a FLAD se envolve, nem sempre apoiando financeiramente, muitas vezes é tendo iniciativa uh, que permita manter as dinâmicas, digamos assim, da presença de, do português, da cultura portuguesa junto dessas uh, comunidades. Pois há, há outros projetos importantes, há um, há um projeto que vamos procurar lançar, uh, que é justamente nesta linha de melhoria das condições do ensino do português uh, nos Estados Unidos, que é a geminação de escolas secundárias. Há cerca de 100 liceus nos Estados Unidos que ensinam português, vamos promover um concurso uh, para o desenvolvimento de atividades em conjunto, através destes meios da de internet, destes novos meios de comunicação e depois premiar as turmas ganhadoras com uma viagem aos Estados Unidos e uma viagem a Portugal para as escolas do lado de lá.
0: Do ponto de vista. Não sei se ia é terminar.
1: Não, há outros. e ele só dar mais exemplos de, de outros projetos, como um, estamos a fazer um consórcio entre as, uni as universidades uh, e os, uh, as instituições de investigação portuguesas que têm já a colaboração com universidades e centros de investigação dos Estados Unidos do lado das ciências sociais e humanas. Vamos uh, criar um consórcio para melhorar as condições de apoio à mobilidade de portugueses para os Estados Unidos e de. A permanência de pequenos estágios são, no fundo, o tipo de atividades de cooperação que a Fundação para a Ciência e Tecnologia não apoia, não há outras instituições a apoiar. O
0: facto de exigir uma, uma fundação que pretende incentivar a cooperação com um, um país estrangeiro tornou-a mais atenta à realidade internacional, à problemática internacional, pois é isso na, na perspectiva de, por exemplo, saber a sua opinião sobre o que é que está a acontecer no Egipto, uh, acompanha mais de perto essas questões hoje? Uh,
1: procuro acompanhar, não sei se mais, mas procuro estar uh, atenta. Um, e uh, uh, por razões que têm que ver com uh, uh, a necessidade de compreender qual pode ser o papel de Portugal, também qual pode ser o papel na cooperação com os Estados Unidos uh, na, um, não diria não tenha pretensão na resolução destes conflitos, mas pelo menos na percepção do que é que podem ser aspectos críticos na, nestes uh, conflitos.
0: Como sabe, um, Portugal e os Estados Unidos um, assinaram há pouco tempo, há um ano e meio, um acordo para a partilha de dados pessoais, impressões digitais e perfis da ADN. Isso tem levantado muita polémica, a Comissão Nacional de Dados considerou abusivo esse, esse acordo. Um, como é que a, a senhora, digamos, da presidência executiva da FLAV, vê essa questão? E os problemas que ela eventualmente levanta?
1: É uma questão uh, crítica, é uma questão crítica como vimos pelos... Desenvolvimentos posteriores. Sobretudo, a percepção de que Portugal é um país soberano, mas integrado hoje num espaço mais lato que é o da União Europeia, deve ter consequências na tomada de algumas decisões designadamente nesse campo. Não tenho a certeza que a decisão sobre essa matéria específica. Não uh, deva ser uh, enquadrada uh, nas decisões uh, que a União Europeia tome nessa matéria.
0: Para além de, de, da presidência da Fundação, uh, uh, está na, na, no ISCTEM? Uh, julgo que está, com, uh, está a dar aulas ou está com o mandato Não, estou, de... dar aulas, dar não, de estou a dar
1: aulas. Não, estou a dar aulas, sim. Uh, não dei aulas no ano de 2000. Uh, Uh, e nove porque já, tinha, já se tinha iniciado o ano letivo, não, não era suposto, mas uh, iniciei as atividades letivas em setembro numa nova área, porque também o ISCTE está em transformação uh, e, portanto, uh, fez-se um esforço de abertura uh, da área das políticas públicas e eu tenho estado uh, a colaborar, a participar nesse esforço. Da área das políticas públicas. É uma área muito desenvolvida nos Estados Unidos e que a Europa abre, mesmo que tardiamente, para essa nova área de estudos.
0: Como é que foi o seu regresso às aulas?
1: Natural, natural. Portanto, eu fui dar aulas numa cadeira nova, portanto, para trás eu tinha a Cirurgia de Trabalho, a Cirurgia das Profissões, os laboratórios, as cadeiras de métodos. Não voltei a essas cadeiras, abri uma, fui dar uma disciplina nova neste que é no doutoramento de políticas públicas, que é análise de políticas públicas, me obrigou a estudar e a trabalhar a preparar-me para essa cadeira. Terminou o semestre já e agora no próximo ano voltarei a dar a mesma cadeira nos cursos de mestrado e de doutoramento, tendo deixado para trás um pouco com pena a Sociologia das profissões e a sociologia do trabalho. Mas tenho tempo depois, mais à frente, de, de, de retomar. E, a, 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 paralelamente à organização dos cursos e à lecionação desta disciplina, também uh, estou com outros colegas. O uh, ISCT abriu muito a jovens investigadores e, portanto, podemos contar uh, com uh, um grupo de muitos jovens uh, investigadores para esta, esta nova área de trabalho. E eu tenho estado com eles não apenas a preparar um livro que intencionamos ter uh, Uh, pronto em maio, como a organizar um fórum de discussão de políticas públicas, uh, convidando para este fórum uh, um painel de personalidades que tiveram experiência na, uh, no desenho, na concretização ou na avaliação de políticas públicas.
0: Colocado aqui duas ou três questões sobre o ensino superior. Maria Negra, ministro da Ciência e da Tecnologia, também que neste espaço uh, defendeu que o país uh, devia estar satisfeito com a reforma do ensino superior. Pergunto-lhe assim que é a professora se uh, se reconhece mais qualidade no ensino depois dessa, dessa última reforma?
1: Está em curso, o esforço é muito grande para que as instituições se reformem, mas o que eu posso observar é que uh, os colegas uh, com, uh, em lugares de responsabilidade, de direção nas universidades, uh, os, as instituições que foram chamadas a apoiar as instituições no esforço de reforma, de, ao nível do trabalho cotidiano, os professores universitários fazem um esforço um, genuíno de concretização da reforma que foi concebida e as coisas vão a passo, mas vão. Eu uh, estou… Uh, eu sinto-me bem, o que sinto é que há muito trabalho para fazer, os desafios são sempre uh, enormes, mas isso é uma coisa positiva. E não? Portugal
0: está a conseguir segurar as pessoas que, que forma com qualidade? Uh,
1: vamos lá ver. Uh, nums casos sim, noutros casos não, mas sempre assim foi. Como é que este, o que é que lhe posso dizer sobre este assunto? O Portugal não é, como há 30 anos, um país isolado do espaço europeu. Eu conheço inúmeros jovens, desde logo os meus, que hoje vivem na Europa e o entendimento que têm da sua, ou para estudar ou para trabalhar da sua... Uh, saída do país, uh, é, é muito diferente de, daquilo que era a apreciação dos antigos imigrantes, porque é como se estivessem em casa a Europa, hoje Portugal tem que ser entendido no espaço, como a Espanha, como todos os outros países… mas não
0: vê um aí como... nenhum movimento preocupante nessa deserção… Eu, eu,
1: eu vejo desde logo uma, uma coisa positiva, que é a oportunidade que os nossos jovens têm hoje de se formar aqui, na Dinamarca, na Holanda, em Espanha, um espaço aberto de circulação uh, de pessoas. Mas a questão é saber se depois eles, nível, eles, do ponto
0: de vista profissional, aplicam os seus conhecimentos em Portugal ou se assim, não têm condições e têm que ir para fora. Sempre
1: assim houve, reparo, o próprio ministro uh, Mariano Gago, o professor Quintanilha, uh, o professor António Coutinho, a professora Maria de Sousa, são de diferentes gerações, são pessoas todas de diferentes gerações, uh, que tiveram uh, no seu percurso profissional um período de estadia mais ou menos prolongada no estrangeiro. Uh, no campo da ciência e do ensino superior, a mobilidade, os processos de circulação devem ser entendidos e, portanto, dos quadros qualificados, digamos assim que os fluxos migratórios dos quadros altamente qualificados têm que ser analisado, em primeiro lugar, como uma coisa positiva. É a liberdade de circulação que foi uma conquista pela qual muitos lutaram para poder circular com a liberdade com que hoje se circula. Depois é um elemento muito importante na internacionalização, na circulação das ideias, na circulação do conhecimento e da informação e, portanto, os fluxos migratórios na área da, do, dos, do pessoal altamente qualificado. Tem, na minha opinião, ser vista, em primeiro lugar, como uma questão positiva, associada não apenas à liberdade de uh, conhecimento de informação, como à liberdade de circulação. Não está pior é a coisa. Não, 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 agora vou lhe não. dizer uma coisa. Isso não significa que as instituições portuguesas, designadamente as universidades, não tenham que fazer um esforço de melhoria da sua organização e da sua capacidade de atração destes jovens portugueses, mas também de outros jovens, franceses, espanhóis, etc., que circulam neste espaço. Uh, e portanto, nós temos um problema: temos um problema de reforço e de capacitação das nossas instituições para se tornarem mais atrativas num jogo que é de competição internacional. As universidades portuguesas hoje disputam os melhores, mas os melhores podem não ser forçosamente portugueses. Yes. A, a par de outras instituições. Muito resumidamente, como
0: é que olha para esta questão de muitos alunos estarem a deixar o ensino superior por falta de dinheiro para pagarem as propinas?
1: Não tenho a certeza que isso seja assim, não, conheci, não vi um único número sobre isso. E, portanto, não tenho a certeza que isso esteja a acontecer. Se está a acontecer, é um problema que, certamente, o Ministro da Ciência tem toda a sensibilidade para para resolver, as próprias universidades têm aqui uma responsabilidade e um papel, porque quem conhece esses alunos são as universidades que os acolhem e têm que ter mecanismos que chamem a atenção, que permitam uh, detectar, identificar uh, e, uh, e intervir. É o mesmo o mesmo se passa com as escolas, com a ação social escolar. Uh, por que razão é que é atribuída essa competência às escolas e às universidades? É porque justamente em proximidade podem mais facilmente identificar uh, esses casos e devem, e devem uh, intervir. Não, não creio que haja um movimento Uh, acredito que haja, que existam casos que devem ser resolvidos.
0: Maria de Lourdes Rodrigues, sobre a presidência da Fundação Luso-Americana e a docência no ISCTE.
1: Eu fui convidada pelo Primeiro-Ministro para o exercício deste cargo e aceitei. Aquilo que procurei foi imprimir agora uma, uma estratégia, desenvolvendo um conjunto de atividades que centrassem a naquilo que é a sua missão principal apoiar a cooperação entre Portugal e Estados Unidos. Iniciei as atividades letivas em setembro, numa nova área, porque também diz que está em transformação. Os professores universitários fazem um esforço genuíno de concretização da reforma que foi concebida e as coisas vão a passo, mas vão. Temos um problema de reforço e de capacitação das nossas instituições para se tornarem mais atrativas num jogo que é de competição internacional.
0: Já sei que não gosta, mas este, nesta entrevista tenho aqui um pequeno espaço para questões mais pessoais. Um, enquanto esteve no governo, uh, foi acusada de ser pouco uh, dialogante e inflexível. Isso são traços uh, da personalidade ou exigências que o cargo aconselhava?
1: Não, 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 não tenho a certeza. É sempre acusado de muita coisa, mas também não vale a pena dar. É uma normal vestida. na vida pública? é normal, não sei se é normal, acontece. De, uh, agora, eu, aquilo que gosto de recordar é que enquanto estive no Ministério da Educação, outro dia fiz umas contas por alto e eu devo ter conhecido cerca de 2 mil novas pessoas. Já viu a riqueza que isto Não é conhecer, ter-me cruzado com isso, certamente com muitas mais pessoas, mas ter conhecido, ter tido a oportunidade de conversar e de conhecer minimamente. Algumas destas pessoas ficaram na minha roda de amigos ou de próximos, ou de pessoas com quem converso uh, regularmente. E isso é uma enorme, uh, uma enorme riqueza. Uh, isso quer resto, dizer que
0: não põe, não põe de lado a hipótese de um dia poder voltar à política, ao exercício de um cargo público?
1: Não, está, não, não tenho a minha vida nem o meu futuro tão uh, planeado, não, não uh, vou muito mais... Uh, como é que ia é dizer, não planeio a minha vida dessa forma, não sei, eu, agora neste momento o que eu estou a fazer é a presidência da FLAD e a, a organização, apoiar a organização dos cursos políticas públicas no ISCTE, e estou a fazer isso com toda a determinação, com a mesma determinação com que exerci o cargo de ministra, de, eu diria que de alma e coração estou totalmente empenhada no êxito dessas iniciativas e não penso no resto, para mim o meu futuro é conseguir chegar ao fim do ano com estes projetos de que falei, seja na FLAD, seja no ISCTE. Concretizados, é esse o, o, é esse o futuro para que olhe. O resto, uh, não é. Não programo assim a minha vida. Porquê é que nunca se criou no
0: Partido Socialista?
1: Porque não, nunca se criou essa. Como é que lhe posso dizer? Porque nunca calhou porque não tenho uh, a disponibilidade para dar a um partido político aquilo que eu acho que o partido político exige e merece. Uh, e, portanto, o tempo de e a militância, é isso? O tempo, a militância, o envolvimento nos cargos de direção, não chega a um discurso que hoje se faz sobre os, uh, os partidos políticos, os partidos políticos são essenciais para o funcionamento dos regimes democráticos, absolutamente essenciais, nunca inventámos outras instituições, são essas as que foram uh, inventadas, e todos temos o dever de dar o nosso melhor uh, para os partidos políticos, como para outras instituições. Agora não se pode estar em tudo, é preciso fazer escolhas. Uh, eu neste momento escolhi regressar à minha profissão porque é muito importante também para o meu equilíbrio uh, pessoal uh, voltar aos livros, voltar a estudar, voltar a preparar-me uh, e ensinar uma disciplina, essa é a minha, uh, uh, a minha atividade mas, de base e a que me permite depois até ser mais criativa, digamos assim, em outras atividades. Mas reveste a no ideário do
0: Partido Socialista ou podia, estar, podia ser também independente de um governo de um outro partido?
1: O, o ideário do Partido Socialista é muito diversificado, não é? Mas em alguns partidos, seguramente, que não me revia, não me revia no Bloco de Esquerda para lhe falar com toda a franqueza, nem no Partido Comunista Português, uh, mas uh, nos partidos de inspiração social-democrata, uh, certamente.
0: No seu passado esteve ligado a, a, a várias publicações anarquistas, o que é que aguarda desse, desse, desse tempo?
1: O que é que, o que se guarda na juventude, a grande disponibilidade para aprender, para a militância política, o que guardo, e o companheirismo. Aprende-se imenso nessas atividades de uh, militância política. Eu aprendi muito com as horas infindas que passei a ouvir velhos militantes anarco a relatarem as suas histórias do tempo da a resistência do tempo da da sua resistência ao Estado de novo tempo de prisão depois guardo também o apoio que dei à instalação do arquivo histórico social na biblioteca nacional que é um arquivo constituído por documentos os documentos que sobreviveram Uh, do movimento anarco-sindicalista, que fiz com o professor João Freire, a doutora Alexandra Lozada, fizemos uma equipa e os três instalamos esse arquivo e, portanto, o que me exigiu uh, a observação detalhada de cada um dos documentos que foram uh, arquivados, a sua classificação, etc. E, portanto, permite algum, algum conhecimento desse movimento, alguma percepção do que foram figuras do passado, desse passado político, a sua grandeza, a sua generosidade, enfim, guardo boas memórias, sobretudo grande disponibilidade para aprender e para militar, digamos assim.
0: Com certeza que é uma cidadã atenta à parte, à política do país, recentemente foi reeleito Presidente da República. acha que com esta reeleição é mais difícil que a atual legislatura do governo do Partido Socialista chegue ao fim?
1: Não creio eu já eu e todos os outros portugueses pudemos assistir a uma a expressão da vontade de matar e enterrar este governo inúmeras vezes. Uh, assistiu, como eu assisti, nos jornais, no debate público, uh, pede-se a demissão do de primeiro ministro, pede-se a substituição de ministros, pede-se… a todo o momento se anuncia que vem aí uma crise e que haverá eleições. Eu, aquilo que considero é que os mandatos devem ser para cumprir. O sistema democrático assenta em algumas regras que nos devemos esforçar por, por cumprir, designadamente dos mandatos do Governo. E nós nos últimos anos assistimos a essa desejo, à expressão de, do, do, do desejo de que as regras de substituição dos governos sejam outras que não a das eleições, ou pela antecipação das eleições ou por a queda do governo. Isso, aconte, isso vem a acontecer já se fizermos uma avaliação um pouco mais uh, detida nos factos, desde a saída do primeiro-ministro António Guterres, com os resultados das eleições, Uh, legislativas que se criam um precedente uh, de, digamos assim de de acabar com os mandatos a meio mandatos legislativos a meio pelas razões mais diversas uma é porque houve o resultado de umas eleições legislativas de outra vez foi porque uh, o primeiro-ministro foi para a Comissão Europeia depois portanto, foi com o, o primeiro-ministro Santana Lopes porque, e cria portanto, a ilusão portanto, não, não é. na imprensa e cria a ilusão nas pessoas de que se podem derrubar governos por uh, mecanismos uh, mesmo que legais que não são aquilo que são são um bocadinho fora daquilo que é o quadro normal de funcionamento das instituições e essa ilusão quando vejo pessoas com responsabilidade política de virem dizer o primeiro-ministro deve ser substituído mas quem são essas personalidades políticas mas quem sou eu quem é cada um de nós para dizer da nossa vontade que uh, o Governo deve cair, uh, ou, uh, substituindo aquilo que são as competências de Primeiro-Ministro, as competências de primeiro da República, no limite, as competências populares de eleição e de… Portanto, houve eleições há muito pouco tempo, foram claras as, os resultados eleitorais, o Partido Comunista, o Partido Socialista ganhou as eleições. Uh, e, portanto, tem toda a legitimidade para governar, na minha opinião, devo governar até ao fim, sendo que há mecanismos de controle da atividade governativa que devem ser acionados e que devem ser…
0: Doutora Maria Rodrigues, é. se pudesse voltar a 2005, voltava a aceitar o convite para integrar o Governo e passar pela experiência que passou naqueles quatro anos?
1: Acho que sim. Acho que foi um privilégio, foi uma oportunidade única uh, de, de servir o meu país e acho que tenho um grande orgulho em tê-lo feito, gostava de transmitir às novas gerações que a atividade política vale a pena, por maior que seja o sofrimento, o dramatismo, os excessos, é possível com a nossa ação, com a colaboração de todos, melhorar a nossa condição. A atividade política vale a pena e esse testemunho gostava de deixar para as gerações mais jovens.
0: Maria de Lourdes Rodrigues, sobre a sua vida pessoal.
1: Aquilo que gosto de recordar é que enquanto estive no Ministério da Educação, outro dia fiz umas contas por alto e eu devo ter conhecido cerca de 2 mil novas pessoas. No momento escolhi reversar à minha profissão porque é muito importante, é, para o meu equilíbrio uh, pessoal, uh, voltar aos livros, voltar a estudar, voltar a preparar-me uh, e ensinar uma disciplina. Não me apedia no Bloco de Esquerda para falar com toda a franqueza, nem no Partido Comunista Português, mas nos partidos de inspiração social-democrata, certamente. Eu aprendi muito com as horas infindas que passei a ouvir velhos militantes e a relatarem as suas histórias do tempo da resistência. Gostava de transmitir às novas gerações que a atividade política vale a pena.